2: DNR
3: Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paula Seur.
1: Huizen die verzakken, tramtunnels die onderlopen. Als je ondergronds wil bouwen, moet je met een hoop rekening houden. En daar gaan we het vanmiddag over hebben met uh, Driemans Sterk. Paul Jansen is hier, hij is projectdirecteur van de Rotterdamse Baan... die in Den Haag komt te, te, te liggen, nee. en namens de gemeente Rotterdam. Uh, Laurens van Geel, projectmanager Rotterdamse Baan... maar dan namens ingenieursbureau Movaris. En Nicky Lonen, techneut bij ingenieursbureau ABT. Hartelijk welkom allemaal. Ja, we gaan zo uitgebreid praten over, uh, over bouwen onder de grond. Maar eerst het bouwnieuws uh, wat jullie zelf hebben meegebracht. Uh, Nikki Lonen, jij wilde het hebben over de toename in hoogbouw. Hè? Steeds meer steden willen de hoogte in. Niet de grond in nu is, maar de hoogte in. Is dat een goed idee?
0: Uh, nou, ik vind, uh, ik vind het op zich een uh, goed idee. Want er moet ergens ruimte gevonden worden om uh, al die nieuwe woningen te realiseren. En uh, het is interessant te zien dat, uh, dat uh, bijvoorbeeld in het Brabans Dagblad nu ook uh, de Brabantse steden zich, uh, zich roeren in, in de hoogbouw. En uh, nou, ook, ook uitdagend uh, om dat ondergronds uh, goed in te passen allemaal. Dus, uh,
1: dus met, met kelders kun je de, de fundering leggen voor, uh, voor die hoge, uh, hoge flats.
0: Ja, hoge gebouwen hebben hmm. de neiging als het gaat te waaien om omgeduwd te worden. En een kelder die. Uh, kan er ook voor zorgen dat, dat dat voorkomen wordt. Dus er zit altijd een... Een
1: beetje euh, tegengewicht.
0: Ja, moeten ervoor moet er zorgen dat, dat het gebouw niet om, omwaait. En dat is nou, een hele interessante, hele interessante interactie.
1: Oké, okay, en je, je ziet nu steeds meer steden die aankondigen dat ze, dat ze de hoogte in gaan.
0: Ja, Eindhoven, Tilburg en Den Bosch werden, werden genoemd. Nou, Den Haag is, is een voorbeeld van het FD, hè, waar, waar een, een aantal mm -hmm. grote plannen staan... Dus uh, niet alleen uh, Rotterdam en uh, Zuidas, maar uh, nou, de rest van Nederland uh, beweegt mee.
1: Overal de lucht in. Overal dan dan de lucht. maar de lucht in. En uh, Paul Jansen, jij las in Kobo iets over het uh, bestuursakkoord dat gesloten is voor veiligheid op de bouwplaats. Hoe zou dat uh, volgens jou geregeld moeten worden? Nou, veiligheid op de bouwplaats is natuurlijk een,
2: uh, een, een item wat heel veel partijen aangaat. Hè? Er, stond, nou, er wordt uh, al
1: heel lang gesteggeld over die wet, hè? de wet uh, kwaliteitsborging uh, voor de bouw. Die ligt nu bij de, bij de Eerste Kamer uh, nog steeds. Uh, gaat de Eerste Kamer al overstag of is dat een beetje te snel uh, gedacht?
2: Nou, ik denk, het, ik denk het wel hoor. Maar uh, papier is, 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 erg, uh, is erg gemakkelijk natuurlijk. En zo'n akkoord is snel gesloten. Het gaat natuurlijk veel meer om wat gebeurt er daadwerkelijk gebeurt op, uh, op die bouwplaats. En uh, waar ik een lans voor zou willen breken... dat is over zo weinig mogelijk improvisatie als het gaat over, uh, over veiligheid en een absoluut afstraffen van cowboygedrag. Want je ziet nog steeds dat dat eigenlijk de twee zaken zijn... die ervoor zorgen dat het soms minder veilig is... als mm -hmm. dat we van tevoren hebben gezegd. Je spreekt in zo'n akkoord af allerlei afspraken over veiligheid... en het wordt... Uh, soms op de bouwplaats niet waargemaakt... omdat we snel eventjes dit of snel eventjes dat moeten doen. En het zou heel veel partijen, opdrachtgevers en opdrachtnemers... op de bouw sieren om daar één lijn in te trekken... en te zeggen van zo gebeurt dat gewoon niet
1: meer, punt uit. Ja, maar gedrag is, is vaak nog stoer doen gewoon van... Uh... Van, van jongens op de bouwplaats?
2: Ouderwet stoer doen. En het is natuurlijk heel gebruikelijk. Hè? Als je thuis zelf de, de dakgoot aan het schoonmaken bent... en dat je denkt, voor die laatste 50 centimeter ga ik niet meer naar beneden toe... en dan uh, plaats ik die, die ladder weer en die verschuif ik weer. Nee, je rek jezelf uit. En uh, iedereen denkt dan van dat je naar beneden dondert. En het gaat altijd goed. Die ene keer dat het misgaat, dan ben je die sigaar... En dat soort situaties die heb je nou één keer op een bouwplaats... veel meer als bij je eigen huis. Dus, en, euh, en de mogelijke gevolgen zijn veel ernstiger en, en groter. De mogelijke, tuurlijk. Want bij ons gaat het altijd over zware dingen. Uh, grote materialen, groot materieel. En dan zijn ook de ongevalletjes... zijn geen kleine ongevalletjes... maar hebben dan gelijk weer een veel groter gevolg. Ja, en waar moet dan de verantwoordelijkheid liggen... voor die veiligheid op de bouwplaats? Nou, primair ligt hij natuurlijk altijd bij, uh, uh, bij de aannemer als... Werkgever van, uh, van de desbetreffende werknemers, of, mm -hmm. in dit geval, of vaak van onderaannemers, zij zijn het die inhuren. Maar het is ook de, ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat die ook
1: een zo, veel mo zo veilig mogelijke bouwplaats faciliteert. Ja, maar er is wel eens onduidelijkheid over wie nou eigenlijk uh, het, het laatste woord heeft over de veiligheidssituatie.
2: We zijn in Nederland natuurlijk heel erg goed om het uh, met vingertjes naar elkaar uh, toe te wijzen. En veiligheid
1: is nou net het verkeerde onderwerp daarvoor. <laughs> Uh, Laurens van Geel, het uh, nieuws uh, van jou gaat over de Merwedebrugge. Hebben we allemaal gehoord. Het had maar een paar dagen geschild of hij was daadwerkelijk ingestort. Hè?
4: Ja, dat, dat was een hoop ophef. Eén vandaag heeft daar veel aandacht aan besteed. Het stond ook in alle kranten volgens mij. Eh, twee dingen eigenlijk die bij te binnenschoten, is het een stuk een verbazing van: hey, hoe, hoe kan dat? In 2016 wordt de brug afgesloten en in 2019 komt er in één keer een ophef over die zes dagen. Hmm. Is er dan in de tussentijd iets op dat technisch vlak gebeurd. Berenschot had een rapport geschreven. Volgens mij ging dat meer over de organisatie van het mm -hmm. hele veiligheidsgebeuren eromheen. Dus, dus dat was een stuk verbazing. Uh, het zijn natuurlijk wel hele specialisten die daar hun uh, mening over hebben gegeven. Dus het is dus, dus wel van heel groot belang. En dat is eigenlijk het tweede ding wat, wat, wat ik uh, van wil zeggen. Is dat het wel heel goed is dat er meer aandacht is. Hè? Dat is een, een hele ingewikkelde materie. Uh, die vermoeingsbeschijnselen, uh, inspectie en onderhoud. Uh, de ontwikkeling gaat snel. Hè? Je ziet steeds meer uh, soorten van uh, onderhoud en inspectiemethoden. Um, dus ja, ik werk er zelf aan. Dus dat, dat uh, ook voor Rijkswaterstaat. Uh, ook oh, oh, voor, voor bruggen
1: en sluizen. En, voor, uh, uh, uh,
4: uh, ja, wij inspecteren en adviseren over de instandhouding... Ja. van beweegbare bruggen en ja. uh, kunstwerken en sluizen. Uh, ja, het is... Uh,
1: er wordt veel aandacht aan besteed.
4: Dus ja. bij is staat er ook heel veel. Uh, maar, vind je nou
1: terecht, even over die Merwedebrug? vind je nou terecht dat met nog zes dagen te gaan dat daar zo'n uh, uh, dat er eigenlijk zo'n paniekerig op wordt gereageerd? Want je kunt ook zeggen: nou, precies op tijd. Hè, dat je ook niet onnodig al, al voordat uh, de streep in zicht komt, al uh, begint met uh, versterken en ah, onderhoud van die brug. Nee, nou, ik, ja, ik vraag me natuurlijk. Ja, het, het is. <laughs> je vraagt je af van waarom is het niet, niet veel eerder
4: uh, aan de bel getrokken? Want die
1: marge die moet die moet groter.
4: Ja, maar aan de andere kant denk ik... Van ja, hoe, dat is wel een hele theoretische benadering geweest waarschijnlijk... vanuit de uh, berekeningen. Ja, een model. He, en er zit natuurlijk geen klokje op die brug die zegt... van nou, nu is het zes dagen over en nu, uh, nu gaat het gebeuren. Maar, maar het belang en de, en de, en de veiligheid uh, dat daar snel op gereageerd wordt... en dat goed in ge ge geïnspecteerd wordt... dat is natuurlijk wel uh, heel uh, heel goed belang. En er ja. wordt veel aandacht aan besteed.
1: Nou, onder de grond is dat niet anders waarschijnlijk met, uh, met bouwen. Dat moet ook goed uh, ja. uh, geregeld zijn. Um, ja, je ontkomt dan niet aan de bouwput. Niki, daar weet jij alles van. Uh, wat zijn de meest voorkomende uh, bouwputten en technieken die dan gebruikt worden? Omdat het een beetje, beetje goed... Uh,
0: uh, de meeste goed... bouwputten is gewoon gaatje graven, eventueel wat water wegpompen... en uh, je fundering of je kelder maken. Dat is de makkelijkste manier. En hmm. vervolgens, nou, als dat niet meer lukt, dan gaan we damwanden in de grond stoppen. Uh, om het water tegen te houden en om, uh, om dat gat te kunnen graven... terwijl er nog iets in de buurt staat. En uh, nou ja, als dat in de buurt staan, dat is dan uh, af en toe de uitdaging. Dat, en, en water,
1: uh, dat is gewoon grondwater wat er dan op staat?
0: Ja, het, uh, kijk, het, het, het bouwen is niet zo ingewikkeld. Hmm. Uh, maar als er grondwater is, dan, uh, dan wordt het een stuk lastiger. En dat is in Nederland bijna altijd het geval. Uh, maar in Nijmegen maar, op de je, je Zandberg kunt, nou, kan je heel makkelijk een hele diepe put maken. Waarbij je die droog blijft. Ja. Uh, die, gewoon, ja, die blijft vanzelf droog. Uh, dus onderwater bouwen is veel moeilijker dan ondergronds bouwen. Okay. En dat is in Nederland eigenlijk altijd wel uh, het geval. Ja, dat
1: is die combinatie. Ondergronds betekent bijna altijd onderwater.
0: En kunnen jullie onderwater ook, ook beton storten? Is dat, ja, uh, uh, onderwater wordt er beton gestort. Uh, om te zorgen dat het water dus niet meer uh, je put instroomt. Uh, dan moet je het beton wel vasthouden. Want het water drukt harder dan dat het beton weegt. En dat is een van de dingen die, uh, die nog wel eens uh, misgaat. Tegenwoordig testen we dat. Hmm. Van tevoren gaan we aan die ankertjes trekken. Om te kijken of dat ze wel in de grond blijven zitten. En Den Haag bij een uh, project is een keer misgegaan. Dat, uh, de, onderwater, dat, dat, bedoel, dat de boel omhoog kwam. Maar, ja, het stort in, hè? De Haagse tramtunnel die de bijnaam de zwemtunnel kreeg. Omdat die helemaal
1: <laughs> onder water lief. Nou, in Rotterdam heb je de, de, de blunderput, hè? die parkeergarage onder ja. het museumpark.
0: Dat is ook weer een paar jaar geleden. Maar, maar wat gaat daar dan mis? Nou, veel watergerelateerde problemen. Dus hm. dat het water, het water naar je toe komt als je de put aan het maken bent... En uh, nou, op zich is het water in de komen niet zo erg. Dat pomp je weg. Zodra het maar door het zand of de, de, de klei heen kan stromen... Maar zodra het zand mee gaat nemen... dan, uh, ja, dan, dan gaat het in, in Putten nog wel eens uh, goed mis. Dat, dat, uh, ja, dat, dat zag je dus in, in Den Haag bij de tramtunnel terug. Dat is dus ook een beetje de problematiek geweest mm. bij de Noord-Zuidlijn. Dat uh, op een gegeven moment niet alleen maar water kwam. Uh, want dan is er niet zo heel veel aan de hand. Maar zodra het zand meekomt met het water... dan uh, ja, dan, gaat het, dan gaat het hard. Want nou ja, dan gaat dingen en, van
1: zak. En uh, je komt nog wel eens een leiding tegen waarvan je niet wist dat hij daar liep.
0: Uh, ja, dat is. Uh, ja, gelukkig hebben we tegenwoordig zoiets iets als de klik. Dus, uh, er is een heel informatiesysteem waar alle kabels en leidingen in staan. Maar uh, nou ja, soms, uh, soms staan ze niet op de kaart of ligt die net anders. En dan, uh, dan, uh, dan ligt die dichter bij je put dan je denkt. En dan, uh, nou, als er dan een hoofdtransportwaterleiding hoofd is in, in Arnhem niet zo lang geleden, uh, ja, klapte die uit, het, uit het talud, dus de tellutenste helling die gemaakt wordt om de put te maken. En toen stond de put heel snel onder water. En dat was ook niet weg te pompen.
1: Ja. En het probleem is misschien dat naburige gebouwen beginnen te, te, te schuiven of, of, of te scheuren. Omdat, omdat een bouwput het begeeft ergens anders.
0: Uh, nou ja, begeven is sowieso uh, vervelend. Maar een, een bouwput, ja, alles, alles vervormt altijd een beetje rond zo'n bouwput. Uh, maar ja, de techniek tegenwoordig is wel zover dat, dat je dat eigenlijk heel goed kan, uh, kan voorkomen. In, uh, in Groningen, het Groningen vorm een vijf kelder laag op drie meter van een mm. monument... En, uh, paar millimeter vervorming. Er zijn meer putten, dus op zich is dat heel goed te beheersen. Uh, en, maar, en dat is ook vooraf goed
1: in te schatten, hoe die vervorming gaat optreden.
0: Ja, steeds beter. Uh, de techniek helpt ons daar ook bij, de, de rekentechniek. Mm. En uh, de metingen aan, aan putten die uitgevoerd zijn, uh, die worden ook gebruikt om die rekenmodellen te verbeteren. Uh, en, en, uh, dus, dus zettingen en vervormingen in de omgeving kunnen eigenlijk heel goed van tevoren voorspeld worden en gemeten tijdens de uitvoering. Ja. En uh, zo'n bouwput, hè, is dat nou een, een kostbaar onderdeel van de hele bouw? Ja, onder ons bouwen is niet goedkoop. Dus onder ons bouwen moet je doen op het moment dat het waarde toevoegt aan, uh, aan de bebouwde omgeving. Mm -hmm. Anders, dan, anders moet je er eigenlijk niet aan beginnen. Uh, dan kan je beter een bovengrondse oplossing zoeken. Maar er zijn ook wel hele goede voorbeelden. Bijvoorbeeld bij het Mauritshuis. Daar, daar wilden men meer expositieruimte in. Een, in, een, nou, in een omgeving waar je niet zomaar wat bijbouwt. En we wilden een aantal gebouwen aan elkaar koppelen. Nou, en daar heb je, is eigenlijk het plein onderkelderd. Waardoor je en, uh, een, nieuwe, een nieuwe en betere entree hebt kunnen maken. Een nieuwe expositieruimte en gebouwen aan elkaar koppelen. En dan voeg je echt waarde toe aan, aan die omgeving. En, en dan is ja, dan, dan is Ondergrondsbouwen een, een goede mogelijkheid.
1: Uh. Nou, misschien dat we zo nog even doorpraten, ook over, uh, over het Mauritshuis. Maar nu buiten vrieste uh, zal het wel stil liggen, al die uh, ondergrondse bouwen, of niet? Absoluut niet. Nee, nee gaat nee, het gewoon door. Uh, ja hoor. Uh, ten eerste, uh, de
2: meeste mensen die, uh, die buiten in de bouw uh, werken, die uh, hebben een, een bloedhekel aan regen. En kou kan je opkleden, uh, op het zijn uh, het is natuurlijk het mooiste vak in Nederland wat er is. Hè? Uh, ja. Het bouwvak het wordt geweldig ondergewaardeerd. Maar uh, nee, die mannen en ook vrouwen trouwens, hoor. Die, uh, die gaan nu nog wel even door. Het
1: is een mooie blauwe lucht, strakke kou, dat is eigenlijk alleen maar mooi.
2: Ja, mooi als, weer, als iedereen zegt het is prachtig uh,
1: golfweer of prachtig schaatsweer... is het ook ideaal weer buiten voor de bouw. Ondergronds bouwen uh, gaat uh, vooral ook over... Tunnels bouwen, infrastructuur dus. Hè. De aanleg van de Victory Boogie Woogie Tunnel van de Rotterdamse Baan in Den Haag is daar een voorbeeld van. De boorfase is onlangs afgerond en de weg moet uh, zomer 2020 opengaan. Paul Jansen, je hebt al eens eerder gezegd, een goed bouwproject begint met een goede espresso machine. Hè? Absoluut. Wat, ja. vind, wat vind je van de koffie hier bij je BNR? Nou. <laughs> of heb je je daar maar niet aan gewaagd?
2: Jawel, nee, dat is, die, is, die, die is keurig hoor. Dus wat dat betreft uh, zijn jullie door de
1: eerste, door de, door de eerste ronde heen. Ja, maar je, je, je meent het nog wel redelijk serieus ook hè, over die koffie. Oh, absoluut. Het, het, het is, het is nou, niet alleen maar een, een, een snobbis, snobbistisch praatje van uh, nee, de koffie uh, moet
2: kloppen. Uh, in ons vak wordt natuurlijk toch uh, hoe dan ook heel veel koffie gedronken. En koffiedrinken, dat staat eigenlijk ook synoniem voor met elkaar praten in plaats van met elkaar mailen. Hè. In ons ons vak wordt er naar mijn mening veel te veel gemaild over en weer. Terwijl je heel veel kleine discussies kan je uitstekend beslechten... door met een kop koffie naar je counterpart toe te gaan. Ja, en dan moet die koffie wel goed zijn... want anders hebben we het de eerste kwartier
1: alleen maar over de kwaliteit van het bakkie pleur. Ja, want dat is het dus niet meer. Het is niet nou, meer dat bakje pleur, maar uh, even een kopje koffie doen, dat is even, echt even een overlegmoment. Uh, nou heb je um, al, al veel meer uh, boorgeschiedenis? Je werkt ook aan de Noord-Zuidlijn. We kennen allemaal de verhalen over de verzakte huizen aan de, aan de, Vijzels, uh, aan de Vijzelgracht. Heb je uit die tijd van de Noord-Zuidlijn, heb je daar lessen geleerd die je nu meeneemt naar de Rotterdamse baan? Ja, en dat zijn niet zozeer technische lessen, want uh,
2: vergis je niet. Hè, het boren van de tunnels van de uh, Noord-Zuidlijn is perfect gegaan. De verzakkingen ten opzichte ten gevolge van het boren die zijn beperkt gebleven tot, uh, tot 2, 3 mm. Helaas dus met het ontgraven van de stations. Mm -hmm. eh, nou, waar mijn collega Nicky het er net over had. Eh, dat is daar opgetreden. Er kwam, er kwam water in. Maar wat we mee hebben genomen... Eh, de ervaring over eh, van de Noord-Zuidlijn... naar eh, dit project de Victory Boogie Woogie Tunnel, is enerzijds uh, de hele monitoring... dus het in de gaten houden van gebouwen en wegen, et cetera... alles boven het tunneltraject. En ten tweede, en dat is eigenlijk, uh, eigenlijk iets... daar zijn we ook bij de Hubertus Tunnel in Den Haag ruim mee begonnen... qua omgevingsmanagement. Hoe opener en transparanter je communiceert naar de omgeving... des te groter is de acceptatie... En mocht er dan eens een keer wat misgaan, dan wordt het door de omgeving veel makkelijker opgepakt en gewaardeerd en, en begrepen. Het mooiste voorbeeld was wat dat betreft wel uh, onlangs, we waren klaar met het boren van de tunnels bij, mm. uh, van de Victory Boogie Woogie. Uh, en we hebben tegen iedereen gezegd, joh, als je een klacht hebt of een schade of het vermoeden van schade, alsjeblieft meld het. En er was één iemand die belde. Ja, hij zegt, ik heb het tegenovergestelde. Mijn voordeur die klemde altijd. En nou ben je met die boormachine onder mijn huis doorgegaan. Hij zegt, dan
1: kan ik die deur in één keer zo makkelijk open zwaaien. Ja. ja Maar het gaat dus twee kanten op, die communicatie. Het is niet alleen jullie naar, naar de omgeving toe. Maar jullie, jullie staan ook open voor uh, commentaar uit de omgeving. Wat misschien ook wel aardig was. In, uh, in Amsterdam uh, ver, verhuisde steeds die rode pijl op straat. Ja. Hè, zodat je kon zien op welk punt de boor ongeveer was aangekomen. Maar dan onder de grond.
2: Klopt, klopt. En uh, nou, dat is natuurlijk ook een, een onderdeel van uh, maximaal informeren. In Den Haag hebben we dat ook gedaan. Alleen ja, we zitten er nu wat meer in het digitale tijdperk. Dus daar hadden we de website. Waar is de boor? Die is overigens vorige week omgedoopt tot daar is de boor. Want we zijn, <laughs> er, want we zijn ermee klaar. Maar het informeren van, uh, van je omgeving. Ja, dat is een hele belangrijke taak van uh, projectorganisaties. Zowel aan de opdrachtgevers als ook aan de
1: opdrachtnemerskant. Ja. En uh, juist als je onder de grond bouwt natuurlijk. Want dan uh, kan je niet uh, uh, uit directe waarneming... volgen. Uh, dat. Zolgen. En ja.
2: mensen vinden het toch altijd eng natuurlijk... dat je als je onder de grond bezig bent, je weet niet wat er gebeurt... Het uh, is ook niet voor niets natuurlijk dat we beschermheiligen... en beschermvrouwen allemaal hebben en afroepen... om ervoor te zorgen dat het zo
1: uh, risicoloos mogelijk uh, gebeurt. Oh ja, en ja, de, de, de boorkop wordt ook gezegend... Hè, voordat hij weer uh, Ik op krijgt, de priester kijkt.
2: Alles krijgt een, dame, een damesnaam en, en
1: priesters die zegenen uh, de boor in... en alle mensen die <laughs> erbij aanwezig zijn. Ja. Laurens van Geel, jij was namens uh, Movaris... bij het begintraject uh, betrokken van de Rotterdamse baan. Uh, uh, hoe ging dat voor het traject? Uh, nou ja, het begint natuurlijk bij, uh, bij uh, het initiatief van
4: uh, de overheden, de gemeenten... en nog, nog wat meer, een stadsgewest, die dan uh, mobiliteitsproblemen uh, kent. Mm -hmm. Eigenlijk al eind vorige eeuw, zou je kunnen zeggen. Uh, dat, uh, voor ons, vanuit Movaris, uh, zijn wij van start gegaan... Uh, toen er eigenlijk meer naar de technische kant gekeken moest gaan worden... en de inpassing... Mm -hmm. uh, ook daar komt de omgeving gelijk weer naar voren. He, dat, de tunnel zit wel onder de grond, maar de, de tunnelmonden aan beide zijden... die hebben dan, dan toch wel een aardige impact op zo'n omgeving.
1: Ja, wat, 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 noem eens iets wat je dan nog tegenkomt waar, waar, waar niet eerder op gerekend was. Nou, wat, 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 bij
4: bijzonder, wat ik bijzonder vond, is eigenlijk dat je... Er zijn natuurlijk twee kanten. De stedelijke kant en in de, in de Binkhorstlaan, maar ook de, de meer groenere kant in de vlietzone... Dat je aan de vlietzonekant ziet hoeveel uh, extra ontwikkeling dat met zich mee kan brengen. Hmm. Zo'n uh, zo initiatief van zo'n tunnel en, en de inpassing van de Rotterdamse Baan. Dat je daar uh, ziet dat er een, een parklandschap ontstaat. Uh, dat de drie vliet zich kan ontwikkelen.
1: Dus dat doen zich ineens uh, allemaal nieuwe mogelijkheden voor, voor, de, voor de omgeving?
4: Ja, er is een stuk versterking ontstaan. En dat, uh, in het begin, als je het op papier uitwerkt... dan, uh, dan dat komt het al los. Het gaat allemaal niet vanzelf, maar dan gaandeweg komt het toch steeds meer bij. Dat is wel heel interessant.
1: Ja. En uh, Paul Jansen, no no nog een aardig ding bij dat boren. Werd de zogeheten tunnel Tesla ingezet. Hè? Dat is een elektrisch voertuig dat de tunnelonderdelen naar binnen vervoerde. Uh, rijdt hij nog steeds? Of op een ander project inmiddels? Nou, ik denk dat die
2: binnenkort uh, gaat die op transport naar een uh, naar een ander tunnelproject toe, ergens in uh, in Europa. Klopt. Wij hebben. We maken natuurlijk. Heel veel gebruik van allerlei transportmiddelen... en zo ook van het opslagterrein tot in de boormachine. Ja. Uh, hij vervoert een stuk tunnel... en dat stuk tunnel is bij elkaar toch al gauw zo'n zo 180 ton. Het is dus een soort elektrisch aangedreven dieplader... Hè? Met, uh, met, met, met hele ja. grote wielen ook. Ja. Inderdaad. En in het verleden maakten we natuurlijk altijd gebruik... van diesel-aangedreven voertuigen. Nou, naast dat hij een hoop herrie produceerde... was natuurlijk ook heel veel uitlaatgassen. Gevolg was, je moest ontzettend veel luchtbehandeling... luchtventilatie erin zetten. Maar al met al was het, uh, het klimaat om in te werken... een heel stuk anders dan dat het nu is. Hij komt, uh, hij komt heel rustig aan. Geen vervuiling... En uiteindelijk, als je het allemaal uitrekent, ben ik ervan overtuigd dat het economisch nog rendabeler is ook.
1: Want het was wel een duur ding natuurlijk, voor de eerste keer. De eerste
2: keer is het natuurlijk altijd duur en heb je altijd te maken met, uh, met kinderziektes. En daar zijn we ook
1: niet van uh, verschoond gebleven. Nou, maar goed, het is wel de toekomst waarschijnlijk, hè? toch meer elektrisch uh, materieel. Eh, we, we komen al aan het eind van dit gesprek en nou is er nog één ding, steeds meer particuliere onderkelderen hun huis. In Amsterdam is dat helemaal, helemaal de trend. Hebben jullie zelf nog ondergrondse wensen voor thuis? Misschien een bioscoopje of een, of een zwembad? Iemand, uh, ja, ja? Ik, ik hou het ja. toch, toch liever boven van ons ja, uitbouwen. Nee, nee,
2: de, Laurens zegt heel terecht, een, <laughs> een uitbreiding van, uh, van de wijnkelder is altijd op zijn plaats.
1: Dat lijkt me een heel verstandige <laughs> investering om, om te gaan doen. Hartelijk ja. dank voor dit gesprek. Paul Jansen hoorde u, projectdirecteur van de Rotterdamse Baan namens de gemeente Den Haag. Laurens van Geel is projectmanager Rotterdamse Baan namens ingenieursbureau Movaris. En Nicky Lone van ingenieursbureau ABT. En luister ook de aflevering terug van BNR Techniektour. Want daarin hoor je ook meer over de techniek achter tunnels. Via bnr.nl/slash techniektour. BNR Bouwexpo en zoals elke week ook vandaag weer een bouwexpo met redacteur Judith Lane, Judith, we gaan naar de overkant van het kanaal... en wel naar het stulpje van Queen Elizabeth II.
3: Ja, Paul, als ik dan zeg tegen je... je kunt binnenkort misschien wel wonen in Buckingham Palace, dan zeg jij?
1: Ja, het lijkt me heel fijn, maar ik, het lijkt me niet erg waarschijnlijk.
3: Uh, nee, nou ja, dat zullen we zien. Is in ieder geval, uh, het zou zomaar kunnen dat het kan, uh, als het dus ooit zover komt. Uh, en tot die tijd is er een super episch plan van een architectenbureau uit München. Die heette Opposite Office. En die bedacht dus een plan om de woningnood in uh, Londen aan te pakken. Want ja, ook daar hebben ze te weinig huizen. Um, en wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een open brief geschreven aan de koningin... Uh, om haar paleis met de minder bedeelden te delen. En daarvoor moet Buckingham Palace opnieuw ingedeeld... en uitgebreid worden in kleine fletjes. En dan is er zomaar plek voor 50.000 Londenaren.
1: 50.000 mensen zouden ja, dan... In de, als, met, een, met een kleine verbouwing...
3: Met een kleine verbouwing, kun je ja. ja dan dan er dan moeten straks wat verdiepertjes opkomen, inderdaad. Oh, dat
1: is ook wel. Maar dan ja. wordt het dus de uh, affordable palace... Hè? Het ja. betaalbaar paleis, ja. zo moet het gaan heten. Wat hebben ze nog meer voorgesteld?
3: Nou ja, voor de mensen die The Crown hebben gezien... die Netflix-serie over het Britse Koningshuis... die weten ongeveer hoe groot dat gebouw wel niet is. Er zitten dus 775 kamers in, 79 badkamers... En er zit ook al verlichting en tapijt in. Uh, net als dure kunst, dus met die inrichting komt het wel goed. Um, qua uitbreiding moeten er dus een paar woonlagen op. En uh, met behulp van muurtjes en kamerschermen... Uh, kunnen die ruimtes dus ook opnieuw uh, ingedeeld worden. Uh, en de bewoners kunnen dan gebruik maken van gedeelde eet- en woonkamers. En de koningin die kan door acht dramatische wenteltrappen... want die zijn er ook, uh, in haar paleis neerdalen... en tussen haar onderdanen vertoeven.
1: Ja, ik heb hier ook een artist's impression. van ja, de. zet de, ik dat, even
3: op de site. Dan zie je de
1: majesteit inderdaad te neerdalen over zo'n over zo'n wenteltrap. Nou, ja. dan, wel een goede buurt dan meteen, hè? Om, om, me om te wonen. Ja. Het is trouwens niet de eerste keren dat uh, opposite office, wat ze het is ook een beetje een activistische indruk maakt het, zo'n uh, ja. zo open brief. Van, ze uh, hebben ook wel
3: eerder andere projectjes <laughs> bedacht, uh, uh, um, uh, woningen voor uh, mensen die uh, naar het noorderlicht uh, willen kijken, Totals, dat is niet super activistisch, maar goed, dat is ook iets waarvan je denkt, goh, komt dat er eigenlijk ooit Is een het realistisch? Is het realistisch? Ze
1: maken wel een punt uh, natuurlijk, ja. door te zeggen van, nou, er zouden heel wat Londenaren kunnen wonen. Ja. En ze hebben wel eens eerder historische gebouwen proberen te transpareren. Hè? Ja,
3: klopt. Een, uh, een uh, historische Siciliaanse gevangenis op uh, Favignana, het eiland voor de kust van Sicilië. Daar moet dan een museum, en een hotel en een werkruimte voor kunstenaars en een restaurant in komen... Uh, en uh, wat, uh, wat is hun idee nou? Een open structuur om uh, licht binnen te laten. En dat hebben ze dus gedaan uh, in de vorm van een grote glazen object op het dak. In de basisvormen van de geometrie. Um, dus kubussen, bollen, piramiden. En uh, daardoor uh, komt er dan licht in dat oude uh, fort wat het eigenlijk is. En dan kan je dus tussen de kunst leven.
1: Oké, okay, nou ja, goed. Dat is nog eens wat anders dan tussen de royals uh, leven. Maar ook dat uh, lijkt me toch wel een grappige vooruitzicht. Nu, nu wordt
3: het moeilijk om te kiezen, Paul. Het
1: wordt moeilijk kiezen, maar uh, ik, moet nog <laughs> ik moet nog zien of het ervoor komt. Extra woonlaag en 50.000 Londenaren in Buckingham Palace. Dankjewel, uh, Judith. Tot zover BNR Bouwmeesters. De uitzending is terug te luisteren via de BNR-app. Of als podcast in iTunes en Spotify. En alle bouwverhalen die kunt u sturen naar Twitter. BNR Bouw of mail gewoon naar bouwmeesters.bnr.nl. Tot volgende week.
3: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt
0: het. De cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud. Dan daar zijn strategie opbouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag. Crypto nieuws op BNR. De Cryptocast. Voor jong en oud.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.